0: Якісно і правильно вбити продукт, продукт — це, це важко. То люди, які думають, що продукт менеджмент — це bells and whistles, е, це дуже цікавий весел. Насправді, ні. Насправді, це був чистий blackmail, шантаж. Ти будеш відповідати за праву ногу коня. Це, до речі, привіт всім продукт менеджерам за outsourcing. The Not-So-Serious Soft-Serve Podcast. Here we collect stories from our people about their roles and rules, game-changing decisions, wins, walls, and falls. You'll hear about technologies from those who create them. Let's see who we have on today.
1: Всім привіт! Це Світлана Кирильчук.
2: І Ярослав Назар.
1: Ми презентуємо Product Management Community Center. І сьогодні у нас у гостях, мабуть, один з найбільш татуйованих продакт-менеджерів компанії SoftServe, Вова Морозов. А в яких місцях у нього тату ми сьогодні дізнаємося згодом. Насправді жартуємо, нас цікавить зовсім інше. Близ. Що да, нас на... цікавить в першу чергу? Ярко. Привіт, Вов. Дуже... Насправді привіт. привіт. Як ти?
0: Um, добре, ранок, корки, все добре.
2: Це дуже типово, і зразу очевидно, що ми записуємося у Львові, на що може бути варіант з Києвом? Можливо, колись ми туди приїдемо, перейдемо, бо там є трохи наших продакт-менеджерів, яких також треба позаписувати. Во, В мене перше питання, насправді, дуже просте до тебе буде, і щоб ми зразу нашим слухачам подкасту подкаста PeopleTekin'а Завірниць розказали, що це по факту значить. Тебе тайтл – Technical Product Менеджер. Uh-huh. От, всі ми знаємо там Product-Mager у нас був Павло Маречко, який RD product він розказував, що, що за тим стоїть. Та? От technical Product Manager, що це є? Це якийсь чисто аутсорсовий
0: тайтл для клієнта, чи за тим стоїть щось більше? Насправді ні. Насправді, е, така позиція вона цікава не тільки е, аутсорсингу, вона так само користується популярністю в чисто продуктових компаніях. Це людина, яка має технічний бекграунд. Ну, тобто, була інженером, або архітектором, або працювала з базами даних, або щось щось таке. В принципі, це дуже круто, коли людина має технічний бекграунд, але це не є обов'язково. Мені це дуже часто допомагало. Таких людей дуже часто кидають на проєкти, там, де, наприклад, треба робити продуктивізацію API. Тобто, якщо в тебе є технічний інтерфейс, в тебе є, наприклад, клієнти, партнери, з якими ти працюєш, і вони мають писати якісь інтеграції з тобою, то має бути людина, як продукт менеджер яка, наприклад, допомагає їм ем, правильно розробити API, як продукт. Угу. Тобто є дуже складні продукти, типу Splunk, як продукти, які пишуть айтішники для айтішників.
2: Ну, по суті, якщо коротко, то продукти, де немає класного візуального інтерфейсу, де треба трошки розуміти, як, яка технічна і логіка питання, та, і як, як вона би мала бути
0: по-православному, та, угу, тому, щоб простіше так. для всяких інтеграцій. Інтерфейс як... теж може бути, але е, мають бути якісь моменти, які ускладнюють роботу е, звичайному продакт менеджеру без Технікл бакграунд. Mm-hmm.
2: Як ти взагалі перейшов в продакт менеджмент? В тебе беграунд інженера, uh-huh. диється в Лінкені, в тебе навіть було архітект тайтл е, yeah. свого часу, і ти став продакт-менеджером. Так. Як так кажуть, чисто така статистика, навіть по нашій компанії найчастіше в продект менеджмент переходять люди там з бізнес-аналізу, з проджект менеджменту, з quality competence також буває. А от е, люди з таким інженерним бакграундом, вони в принципі себе добре почувають там, де вони є, і з тими
0: посадами, які в угу. них є. Ну тут є дві частини. Чому і як, так? Чому? Тому що мене вкурвело. Що людина, яка займалась, по суті, продакт-менеджментом зі сторони замовника, вона трохи забила болт на співпрацю з нашою командою і відчував, особисто я, достатню кількість інформації, уваги і якихось орієнтирів, куди має рухатись проект. І через це я подумав, що я знаю цей продукт п'ять років, чому не я? Я міг би, в принципі, робити цю роботу і Дуже загорівся цією ідеєю в якийсь момент.
1: Трішечки посунув попереднього
0: продакт-менеджера. Ні, там прикол в тому був, що чувак, він був настільки ну, зайнятий дуже багатьма іншими проектами, що в нього просто не вистачало на цей час. І я по факту запропонував йому Так, Розгрузитись. Чому? А як? А як? Шантаж. Я ж кажу, що це так знала, Uh-huh. А, насправді це був чистий blackmail, шантаж. Um, я прийшов до людей з компанії Замовника, кажу, я хочу у вас бути продукт-менеджером. Вони на мене подивилися, типу, чувак, ти точно цього хочеш? Я кажу, так, дуже хочу. Я прямо зараз піду вчитись, там, тра-та-та-та-та-та. Я чесно пішов вчитись, uh, пройшов курси того, того pragmatic marketing uh-huh. і багато чого іншого. Записався в Product School у Львові. До речі, дуже раджу, якщо комусь цікаво. Ну, мені, мені подобалось. Далі, після Product School, ну, куча ходив на конференції різні і так далі. Ну, ми, я зрозумів, що мені дуже подобається ця тема. От. Ну, і, а клієнт мені сказав, що вони подумають. Мені подумали, сказала, що ні, не погоджуються. Ми поговорили з моїми керівниками і кажуть, ну добре, тобі цікаво, давай зробимо вихід тебе. З проекту, спочатку на 50%, а потім скажемо, що взагалі ти йдеш. А клієнт мене в, принцип, в принципі цінував. — Ну, і... слухай, 5 років. Але... — Ну, так. І вони не хотіли зі мною прощатись. І... — Було
1: «No exit». Та, no no exit. — Так,
0: «No Brexit». No exit. Uh, і тому я, ш... ну, вони через якийсь час подумали, сказали, «Давай ти будеш правою рукою нашого іншого продакт-менеджера». ми дам... Будеш його technical supporter, якось так, напівпродакт-менеджер. Я кажу, ну давайте, <ріст> давайте спробуємо так. Ну а далі вже понеслась, мені там накидали ще інші продукти, більш технічні, і якось так пішов в продакт-менеджмент.
1: Окей, нам з Ярком завжди цікаво, над яким саме продуктом працюють <ріст> наші колеги, але не сьогодні.
0: Тобто, на сьогодні.
2: <світ> сьогодні дуже цікаво, але ми знаємо, що е, ти працюєш з таким, знаєш, там, Area 51 в компанії SoftServe, проект про який ніхто не знає. <світ> ні, ну трішечки знаємо. Працюємо
1: з Digital Evidence Management System. Що це таке, розкажи, будь ласка. <світ>
2: Звучить
0: сильно. Звучить сильно. Насправді до Digital Evidence Management System я працював з Document Management System.
1: О, це вже не і... так цікаво. Ні, це насправді цікаво, бо okay.
0: цікаво дуже продивитись цей транзишн, ну, який в мене відбувся. Тобто спочатку я працював більше з продуктом для адвокатів, mm-hmm. а тепер я працюю з продуктом для поліцейських агенцій. А, і в принципі результат... Про того продукту, який з яким я працюю зараз, ці всі відеоматеріали і докази вони потихеньку, потім через час опиняються в тій системі управління документами, яку я писав раніше, допомагав писати для адвокатів. Ну, тобто цикл такий замкнувся. замкнувся так. угу.
1: Тобто ти працюєш з системою управління цифровими доказами або документами, так? Ну, зараз
0: з цифровими доказами, так.
1: так. На великий ентерпрайз ми не називаємо mm-hmm. імені, так, назви, але цей enterprise розробляє продукти громадської безпеки. Так. Ну, все ж таких трішечки м'язка дай нам. <сум> Якийсь ЦРУ, правда? <сум>
0: <сум> Ні, ну, насправді... Нічого космічного. Enterprise розробка продуктів, вона дуже... Кучна.
1: А, ну все, розходимося. <гум>
0: Та, серйозно. Тобто, люди, які думають, що продакт менеджмент – це bells and whistles, що це дуже цікавий весело. Насправді, ні. Коли Боже, я прийшов... Вони
1: запросили ні, реально. Ну, Зупинайся, вов. Ні, це, це добре, нам, нам
2: треба, знає, вже дійти по гіркоти трохи. Треба,
0: треба трохи людей вернути на землю. Тому що насправді більше... Найбільше часу я витрачаю на те, щоб працювати з різними людьми з різних департментів. Це те, про що...
1: Це те що ти найбільше не любиш людей. Ну,
0: в цьому є і плюс, і мінус. Ну, з одного окей, боку, я, я можу взнати багато цікавих людей, з іншого боку, багато людей, яких я хочу потім вбити. От. Але в цілому, це насправді коли починають розказувати про продакт-менеджмент і починають розказувати, от ви там робите аналітику, ви там робите продакт-маркет-фід, про те, як ваш продукт зав... буде завойовувати користувачів, який в нього має бути гарний дизайн, але про ту сторону, коли тобі треба говорити з відділом маркінгу, з відділом продаж, з відділом документації, потім в тебе ще окремий IT-відділ, потім в тебе є ще... Е- Купа людей, які мають вплив на твій проєкт, які розробили вже стратегію розвитку компанії на 5 років вперед. І мені треба сісти з тими всіма людьми, перезнайомитись, зрозуміти, чого вони хочуть, і як я можу досягати своїх цілей в, цьому, в цій екосистемі. Це дуже складно. І це то до чого мене не готували ніде, ні на жодному навчанні. І тому конкретно цей продукт, який з Public Safety, він є цікавий, бо я тут в Україні, команда моя в Польщі. Я за вже 8 місяців, що я працюю, підівчив польську настільки, що я вже розумію все, що вони кажуть, але сказати ще не дуже щось можу. Ну і такі цікавий досвід. А.
2: Ти багато говориш про стикхолдер-менеджмент. Насправді, так. який є дуже чаленджовим. І ти кажеш, що ти бані ідей цьому навчили. Що ти навчився за цей час сам? От просто стикхолдер-менеджменту твої інсайти. От enterprise продукт, купа стикхолдерів, паблік сейфі, тобто ми тут розуміємо, що тут є безліч регуляцій, які просто must be, і крапка, і багато вимог, які обов'язкові до імплементації, бо, тому що, бікоз. От твої інсайти в такій ситуації роботи.
0: По-перше, то, що я зрозумів що всі люди, то є люди, і в, кож... угу, да. і в кожного є свої якісь внутрішні мотивації. І Треба з людьми розмовляти, намагатись. Якщо є можливість вийти зі стейкхолдером на один на один, поговорити буквально там, не знаю, 30 хвилин і пояснити, чому я до нього домахався або до неї, і що я хочу, зрозуміти, що людина хоче, це на, насправді найскладніше, бо я звик до того, що якщо я прийшов і в мене є задача якась, є люди, які можуть мені допомогти вирішити, які мають мені допомогти вирішити цю задачу, то ми всі маємо швиденько так побіжали. Але так не працює. На жаль, у великих компаніях всі мають свої пріоритети і всі постійно чомусь зайняті, Насправді, якісь ем, трохи навіть неформальні коннекшен ем, з людьми це дуже багато проблем вирішує. Наприклад, в ну, мене був зараз ем, менеджер, з яким я працюю. Мені було з ним дуже важко працювати. Як тільки ми трохи з ним Понизили градус наших спіль, спільних бесід.
1: Піднявши градус до іншого?
0: Ні, ще ні. Ми не бачились, на, на жаль, вживу через всі ці локдауни і через те, що Польща не дуже пускає до себе зараз. То, в принципі, декілька разів ми з ним поговорили one-to-one, one, декілька разів я вам пояснив, кажу, чувак, мені насправді це важливо, бо раз, два, три, чотири. Він послухав це, каже: Я розумію, та-то. Я кажу: я не намагаюся навчити тебе як працювати, але мені потрібна твоя допомога. Як тільки починаєш, як, як тільки я починаю говорити по-людськи з людьми, вони чомусь починають нормально відповідати. І мої проблеми Цікавий і інсайт. речі, з якими я працюю, вони вирішуються набагато швидше. Ну, це насправді трохи очевидна річ, але багатьом здається, що якщо, ну, принаймні в мене був такий misconception, я навіть думаю, що якщо я попадаю в організацію якусь, то там в кожного є розписана посадова інструкція, за якою людина має працювати, що там мають бути якісь процеси налагоджені між різними структурами всередині організації, як ми маємо всі разом будувати світле майбутнє і так далі. Ні. Це, до речі, така, такий класний інсайт, тому що
2: є штука, що всі мають скрипти. От всі мають скрипти, що Знаєте, як на око, коли ти приходиш, скільки б ти разів казав, що мені тільки заправитись, тобі uh-huh. все одно запропонують хот <laughs> і булочку, і цей і круасан, там, чи бургер. От все одно, тому що є скрипти і так далі. І ти от маєш таку думку, що от ти всюди очікуєш, що всі типу, до тебе будуть ставитись. Ніби там... їм, їм це ж теж треба, ти ж для них типу, робиш, ти ж їхній бізнес допомагаєш.
0: Так. Well, Ніт. Ніт. Ніт, в кожного є е, пріоритети і ці пріоритети, вони е, дуже конфліктні, е, насправді найбільша проблема для мене, е, це коли в мене є декілька важливих стейкхолдерів і в них є протилежні пріоритети, і це просто ад, з таким працювати дуже складно, особливо, а тим більше, тут той плюс, я назвав раніше, він виходить в мінус. Тому що якщо в мене з людиною вже тепер якийсь є більш неформальний коннекшн, і вони до мене приходять і кажуть, Слухай, чувак, ну, ну то зроби, ну, треба, дуже треба. І тут так само приходить інший, каже, ну чувак, ну треба. І розумів, що це протилежне, я намагаюсь їм пояснити, намагаюсь їх звести і це дуже складно. І це вже, я не знаю, можуть зіпсуватись і професійні стосунки, і непрофесійні стосунки. Ну, тобто, це такий мінус.
2: Скільки часу в тебе забирає цей стокхолдер менеджмент? Натуральна твого робочого часу.
0: Ну, напевно, відсотків 50, якщо не менше. Тобто, по суті, е, комунікація. комунікація. Комунікація – це людьми. просто все. Імейли, чати, мітинги – це більша частина роботи. Бо, насправді, Правда, в великих компаніях більшу частину речей роблять за мене інші люди спілкуються з користувачами малюють дизайни дістають аналітику ще щось там ну, всі дуже сильно спеціалізовані і по суті продакт менеджер дуже часто згрібає просто весь сет інформації для того щоб далі зробити якісь рішення або щоб коректно виконати чиєсь рішення, що теж дуже часто в ентерпрайзі, що, по типу, факту, я не роблю дуже часто власних рішень, я просто допомагаю виконувати чиїсь рішення. Бо хтось сказав, що типу, це стратегічний напрямок компанії. Так, на це йде дуже-дуже багато часу. Неочікувано багато часу.
2: Та неочікувано, то, то точно. А
1: я повернуся трішки до все ж таки цих цифрових доказів, слідів і тіней це суміжні та поняття. Воно десь все в одному, в одному колі крутиться це використовується в криміналістиці, так? в кримінально процесуальній uh-huh. якісь діяльністі. Саме тому ти на Фейсбуці нічого стараєшся не постати?
0: Um, я, в принципі, на Фейсбуці нічого не пошив. І пошу, нічого. І і ти навіть... дуже
1: обережний.
0: Інстаграм в мене приватний. Тому що я не люблю ділитись особистим життям, а ще я не люблю ділитись своїми думками в онлайн. Через те, що у мене, наприклад, подруга недавно на Доу написала статтю, написала хорошу, якісну статтю. Це трохи автоп зараз буде. Виклала подруга на Доу статтю, дуже хороша стаття, я читав і мені, в принципі, сподобалось. Я розумію, блін, якщо ти виклав щось на Доу, там такий зараз буде треш в коментах. Листаю, гортаю вниз, та, ось він є, я розумію, що чи саме через це я Фейсбук і решта таких ресурсів не дуже бощу. Якби я щось робив, як краще на якийсь медіум чи ще ти щось.
1: ти так серйозно відповідаєш на це питання. Звичайно. Але насправді ти такий сенситивний до негативного фідбеку? Не і дуже... це в роботі так теж проявляється?
0: Так, не дуже люблю. Добре, ми, ми будемо легідні сьогодні. Просимо. Не обов'язково, але так, це мої area for improvement. Ага.
1: Ну, тобто, а це ж не просто теж в робочих моментах менеджити свої ображулі, якісь непорозуміння, та? тобто ти маєш якби, завжди включати цю таку рацію. Ти знаєш, прикол в
0: тому, що за ці три роки роботи в продакт-менеджменті мені навіть нема на кого образитись, тому що прикол, от я не знаю, чи це з американцями, з якими я працюю, така тема, що вони не дають особливо фідбек. Що я прибігаю так. до них і кричу, типу, угу. «Чуваки, дайте мені фідбек, будь ласка!» um, І це насправді дуже складно для них. От, через що мені подобається SoftServe, як компанія, в якій я працюю, через те, що процес о, цих о, performance evaluation, угу. оцінки продуктивності, воно все настільки поставлено на рейки, е, і працює, що я просто ну, звик до цього, як до данності. Так? Угу. А в інших компаніях це дуже часто, ну, в якихось зачаткових, я не знаю, дуже складно. І тому і американці не дуже люблять давати негативний фідбек. Я я дуже багато працював з Ютою а там трохи інші американці, там ці... — Мормони. — Мормони, так. І вони, в принципі, дуже-дуже такі, як галецтво, дуже не дають негативний фідбек, але потім, напевно, щось обговорюють. От. І тому, власне, коли я пішов з того проекту, це було так теж дуже негарно, бо вони мали якийсь негативний фідбек, вони його не діли, ним не ділилися, Потім в якийсь момент вивалився і сказали, ну, сорі, чувак. <гум> От. Це було типу, якось не дуже. Зараз з цим новим клієнтом, з яким я працюю, там я вибив це, цю можливість, щоб мені надали фідбек, і людина зібрала навіть якісь по інших стейкхолдерах інформацію, видали, це дуже було ну, корисно. Що це був цікавий момент, коли він... Прийшов на цей на мітинг на цей і каже: Ну розкажи, як тобі працюється? І я такий думаю, та що б мені втрачати? Розкажу все. Ну, я йому розкажу. Все, як є. Да, все, як є. Чому я вважаю, що я майже не займаюсь продакт-менеджментом тут, і де я хоч що б я хотів змінити? І раз, два, три, чотири, п'ять. Він такий сидів, сидів, слухав мене. Потім каже: "Хм, це дуже прикольно, те, що в нас дзеркальні. Інформація, бо то, що ти кажеш, що тобі б хотілося почати робити, це саме те, що я тобі хотів сказати, що тобі треба почати робити. Ну, якось так.
2: Ну, слухай, класно, що тебе такий коннекшн вийшов з клієнтом. Знаєш. Типу, ти відкритий, він відкритий, і я так бачу, він він не йшли по продакт-менеджменту, принаймні.
0: Ти знаєш, я просто якийсь момент зрозумів, що нема сенсу навіть бути закритим. Можна намагатись грати в nice Face і посміхатись всім і казати «Вас так все здорово, все чудесно, великолепно!» Але насправді ж ні. І якщо я з цим не поділюсь, то люди ну, не матимуть шансу змінитись в свою чергу. Бо, наприклад, на тій самій ті самі сесії, яку я мав з тим менеджером, я йому розказував дуже багато таких best practices з продакт-менеджменту, які він до того не чув. І такий на мене дивиться серйозно. Я кажу, так, якщо робиться win-loss analysis в твоїх ну, ділів, які компанія там програє, наприклад, то це треба робити інтерв'юхи з клієнтом. І краще це, щоб робив не sales-відділ, а щоб це робили продуктовики. Бо продуктовики не будуть намагатись допродати цей продукт, якщо вже відмовився клієнт. Бо проблема з продажниками яка? Якщо він прийде в кінці збирати цей loss-інтерв'ю і буде питати, ну, чому ти відмовився з нами працювати? Ну, там у вас якась була, там, не знаю, кнопка дуже негарного Зелана коля. Так, дуже, та дуже зелена робить. кнопка, то продажник що зробить? Він каже, чекай, 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 чекай. Зараз ми її перефарбуємо і, та, 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 і ти нормально її купиш. Ну, тобто, вони намагаються допродати. В таких сесіях. І це ризик, чому вони не хочуть, чому не варто продажників відправляти на такі інтерв'ю, розмови з клієнтом. От. Ну, я це розказав своєму менеджеру, він такий, і, цікаво. І вже думаю, я щось, я каже, поговорю з нашими продажниками і будемо щось робити. Це цікаво. І тому я намагаюся завжди бути відкритим максимально. Це дуже неприємно. Тому що є ризик, що тобі скажуть, чувак, що ти таке несеш? Але з цього може вийти щось більше, ніж... Краще дати повну інформацію, ніж недоінформацію, і робити висновки з повної інформації, ніж з недоінформації.
2: Це... Ну... Я теж скажу, що ти не кажеш щось нового. От чесно, типу, це ніби дуже common science, і всі, хто є в продуктовій темі, і ці всі теми чули на тисячі одному івенті, який стосувався взагалі комунікації як такої. Всі це казали одне і те саме, але наскільки мало людей так роблять. Але ти зараз це розказуєш, що я, знаєш, я думаю, всі ми зараз тут слухаємо. І Думаю, ми знаємо такі кейси, коли народ просто не був відкритий до кінця, і потім це, в команду цей настрій передається. Між собою проговорюють, але до клієнта не виносять, і оцей такий чаряк просто конфлікту, він наростає, 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 і колись його прорве, і там, той фідбек такий просто вивелиться, і всі будуть в шоці. Але у мене інше питання. Ти сказав про product management що тобі було мало, і ти хотів більше. І от давай розкажи, яким ти продакт-менеджментом займаєшся в, з цим клієнтом. Що в тебе було, чому тобі це не подобалось, і що ти робиш? Ну,
0: насправді, то, що я роблю зараз, це більше координація, по факту. Мене, в принципі, взяли на цей аккаунт до цього клієнта, щоб я зробив одного з їх клієнтів happy. Це дуже великий, виридливий клієнт. І в цього клієнта на цей рік там був список речей, які має компанія клієнта надати, розробити. І я, по факту, був захайрений для того, і я це виконав. Це була, по факту, робота а ось у нас є план, треба трохи вточнити деякі деталі плану і далі рухатись вперед. І впродовж того часу ще знайомитись з всією екосистемою. Ну, але по факту, це було як чисте ексекюшн. Тобто виконання існуючого плану, без жодного якогось аналізу, особливо просто менеджер. Просто менеджер це був. Не продакт-менеджер, це був просто менеджер. Просто п'ємо. Послідки. Навіть не на п'ємо, бо п'ємо зазвичай в класиці є більше важливих для того, щоб покривати ситуацію. У мене було їх мінімально. От. Ну, і, власне, я йому сказав: тіпо, мені б хотілося трохи, ну, не знаю, ближче до користувачів, трохи більше аналітики, розуміти, куди ми рухаємось, на що, може робити якісь реваліаші рішень, які ми вже зробили. Um, ті самі аналізи loss-інтерв'ю, ну, це як приклад. Тобто є дуже багато практик продукт-менеджменту, які ну, я просто не роблю. Ну, я розумію, що мене, скоріше за все, ніколи не пустять до фінансової інформації. Це, до речі, привіт всім продукт-менеджерам за аутсорсингу. Uh, вас, на, на, скоріше, Ой, за все, скоріше за все, Ой, не ніколи правда. не пустять до фінансових даних. І вам буде дуже важко виміряти фінансову ефективність своїх рішень. Тому що ви не будете бачити цього. Але ну, я не знаю, може комусь пощастить. Мені вже двічі ні.
1: Але все ж таки твої переговори з клієнтом. Ти отримав більше повноважень, власне, продуктового менеджера?
0: Я не можу сказати, що це як повноваження.
1: Це функції, які я сказав, що я хочу робити.
0: Він сказав так. Це саме то, що я хотів тобі сказати, щоб ти це почав робити. Тобто, як ми це організуємо, то інше питання.
1: Угу, то От. це ще в процесі. То, що
0: це, та, це в угу. процесі, але ну, принаймні я бачу, що є шанс, що це буде рухатися в такому напрямку. Насправді, я їх розумію. Бо якщо в тебе є компанія велика, там, американська, європейська, whatever, і... До тебе заходить чувак, продакт-менеджер з України, або з Болгарії, або з Польщі, або, я не знаю звідки, з Єгипту і, і починає там щось робити в тому продукті, і по факту ця людина, ну, вона опосередковано впливає на твої фінансові показники. І просто так одразу дати купу важелів контролю ситуації, це небезпечно. Треба подивитись, наскільки людина є ну, адекватна і таке інше. Тобто я вважаю, що за 8 місяців, що я з ними працюю, в них є плюс-мінус шанс розуміти, як зі мною можна працювати і що мені можна довірити, а що ні. І то, я думаю, що це буде відбуватись дуже поступово. Ну, просто через те, що... Так само було з попереднім клієнтом. Я просто розумію, що є частини, які є ну, ключові для їх бізнесу, і ключові частини для бізнесу їх не можна аутсорсити. Ти можеш аутсорсити якісь маленькі частинки, там дуже обмежені якимись парканами чи ще чимось, чи просто там тобі нема куди гроші діти, і ти хочеш якісь. З, Мікростартапчик створити за гроші власної ж компанії, якщо в тебе є вільний кеш. Ну, тобто, на такі випадки можна залучити там із-за продукт-менеджера, наприклад. Але якщо це реально core-бізнес, то туди пустити людину ззовні, це дуже ризиковано, як на мене. Особисто я б такого не робив. Тому багато продакт-менеджер в аутсорсингу, це така цікава істота, яка дуже потрібна зазвичай, і часто потрібна там, де є багато грошей на то, щоб таку людину залучити, але це не є такі от Повномасштабний продакт менеджмент, як я б сказав,
2: ну там в тебе не буде швидше там до клієнта побігти, до користувача кінцевого з ним інтерв'ю зробити. Там дизайнери дернути, де ви дерьоти, всіма переговорити, там в аналітику залізти, фінанси отримати. Це більш-менш зрозуміло. Але ти про це так казав? Вісім в компанії. Тому що на менше два квартали, ти фінансові з ним був і є. Mm-hmm якісь тобі репорти може давали? Або якось ти пробував посередковано знайти хоч щось, якісь дані, цифрові, банківські, рахунки, щось таке, щоб тобі допомогло теж якісь свої припущення робити. Бо ти так про це говориш, ніби ти хочеш туди купати, або
0: купаєш. От, щось Ні, ну, там... Я не намагався, і насправді я опосередковано отримую інформацію, якої мені достатньо. Угу. Тобто я можу запитати, мені не дадуть доступ до репортів, там, і не покажуть фінансові звіти, внутрішні особливо. Але ну, то, що мені треба, я можу задати питання до свого керівництва, і вони мені скажуть. Якщо через мої дії якісь цифри стрімко попливуть вниз, я думаю, теж вони мені про це скажуть. Ну, я думаю, так само, якщо вгору. Тому це не питання. Ага, —
2: тяжке, тяжке життя продакт-менеджери в аутсорсі, це то точно. — Так.
0: Мені, до речі, розказували... Ну, розмовляли ми з моєю однією знайомою про різних продакт-менеджерів. Е, є цікава байка, я був дуже здивований, е, про продакт-менеджерів в гемблінгу. Uh-huh. Я, я про це раніше не чув, не знаю, хочу поділитись, що, по-перше, що якщо людина, продакт-менеджер працював в гемблінгу зазвичай це як чорна м'ятка. Uh-huh. Тобто те потім нікуди в нормальне місце не візьмуть. Але там зарплати Ну, наприклад, останній, остання цифра, яку почула моя знайома, вона кожен раз піднімала на тисячу, 12 в місяць пропонували. Тобто це якісь скажені гроші, просто людям, їм дуже треба продакт менеджери але ну, я по ясним причинам не дуже багато людей хочуть. Аналітики них, там та...
2: багато, то правда. <сум> Всім, кому бракує аналітики. Та. Ну, так, це, до речі, є таке в індустрії такій певній галузі роботи, які є чорномітка, в які тобі не можна лізти. Але я думаю, ми, ми про це не будемо сьогодні говорити. Угу. В мене є таке інше питання про твій технічний бэкграунд. Угу. Проекти, про які ти розказував, ті продукти, з якими ти працюєш, вони, зараз така буде прекрасна втологія, вони дуже технічні, і в тебе є твоя дев-команда, і вона з Польщі, як ти казав, та, от вони щось шаманять, щось роблять, щось кодять, в тебе... як часто в тебе є бажання от залізти туди до них, коли воно в тебе пропало, це бажання? І як ти слухаєш їх, коли вони тобі щось презентують? В тебе немає, або воно вже закінчило, що в тебе були ці питання, типу, а що тут так? Ну, тобто, коли ти, знаєш, намагаєшся зачеленджити те, що вони роблять, коли в тебе цей момент пропав, бо він ще в тобі є?
0: Чесно скажу, він не пропав цей момент. Тобто, з моїм попереднім продуктом із командою, вони часто самі мене кликали там на наради, казали, от Вова, дивись, Ну, дивись, от в коді тут напише отак от раз, два, три, чотири, п'ять. Розумієш, як? Я кажу, так, розумію. Я розумію, як це працює. Я все ще розумію, як це працює. А, ну, то як ми зробимо, так чи так? Я кажу, чуваки, мені головне, щоб воно працювало якісно і вирішувало проблему, яку я перед вами поставив. Який ви код для того напиште? Мені не принципово. Ну, тобто, це я себе насильно намагаюся від того відлучити, з одного боку. З іншого боку, я з цим своїм клієнтом, яким я працюю зараз, я спеціально попросив доступ до source-контролу, до, uh-huh. до вихідного коду, щоб дивитись, що там є. Бо, по-перше, мені здавалося, що е, ребята не завжди пишуть щось дуже добре і гарне. Мені просто було цікаво оцінити рівень їх технічної освіти, не знаю, як це сказати, їх технічний рівень, так? Uh-huh. Бо мені здавалося, що ну, там взагалі пічаль. А Коли я подивився на їх pull-реквести, які вони викладають, uh-huh. я такий, хм, нічого, в принципі, з цими можна працювати. Плюс тепер, коли мені, в мене є якісь питання по продукту, які я не писав з нуля, який мені достався як спадщина, uh-huh. Якщо в мене якісь є якісь питання, я дивлюсь собі, там, захожу, шукаю в коді методи, як, як алгоритми працюють і так, так далі. Або там, для аналітики мені треба щось зрозуміти, так само зайшов в код, подивився. Тобто це, це не є те, чого треба цуратись або не знаю, намагатись викреслити з себе. З цього можна дуже багато всього отримати, насправді. Я можу зрозуміти дуже багато речей, які людини, люди без технічного бейграунту будуть Ну, трохи складніше буде це зрозуміти.
2: Ну, особливо, коли з документацією є проблема. Я думаю, це дуже um,
0: А зазвичай у всіх проблем з документацією. Тобто на документації немає часу ні в кого. Це стандартна тема. І єдиний варіант зрозуміти, як щось працює, це просто зануритись і вже тоді самому зрозуміти. Хоча я пробував останній раз, в мене було якесь питання, таке дуже складне. Я залучив щось п'ять інженерів з двох чи трьох різних команд, щоб вони дивилися. І це от питання великої інтерпрайсі, як з ним працювати. Вся королівська радість могла шалтая болтає собрати. Вони так і не зрозуміли, як то працює. І все. Ну, тобто я просто лишився ні з чим. І я не можу далі продовжити. Але в цілому цей досвід, він хороший. А, чи хочеться мені сісти і почати кодити наново, От, не знаю, уявити себе наново в ролі техліда чи ще когось. Чесно, не дуже. Мені подобається дивитися, як продукти будуються, як вони виростають з нічого і стають чимось. Це дуже класно. Я можу приймати участь у цьому процесі як людина, яка власне кодиться. І це класно, це дуже приємно. Я бачу одразу результат своєї діяльності. Або я можу бути людина, яка приносить якийсь course of action, куди ми маємо рухатись, чому, пояснювати, для кого ми це робимо, пояснювати це питання, чому, навіщо. І якщо правильно пояснити команді, навіщо ми це робимо, то результати часто дуже хороші. І мені так само приємно на це дивитись, наче я б то сам своїми руками написав.
1: Е, бути лідером тобі доводиться, відповідно, так? Е,
0: ну, десь так, Пояснювати,
1: так. мотивувати. Це важко, чи це тебе навпаки, чи не найбільше драйвить?
0: Ти знаєш, я думав, мені завжди цікава була роль, типу сірого кардинала. Угу. Тобто я насправді не лідер, не головний, але всіх кудись, в якусь сторону рухаю. Uh-huh. І з самих перших днів, коли я прийшов в компанію SoftServe, я тоді був junior software engineer, і мене просто, не знаю, десь, через тиждень зробили скрам-мастером в команді. Це людина, в принципі, яка uh-huh. займається організацією. Вона не є лідером, але я суміщав це разом з якимись речами зі сторони BA-я, про... тобто робив постійно дуже багато всього зі сторони лідершипу uh-huh. весь час. І це, можливо, була ем, одна з причин, чому я пішов в продакт-менеджери. Тому що я просто зрозумів, що мені, по, мені часто не все одно те, що відбувається. Якщо людині не все одно, вона намагається щось кудись рухатись сама або рухати інших так само за собою. І, власне, я став продакт-менеджером через те, що мені було не все одно. Я бачив, що те, що відбувається з продуктом на цьому етапі — це якийсь застій. І я хочу, щоб це почати рухатись вперед. І так, це, в принципі, напевно, якийсь лідершип. І так дуже складно людей мотивувати. Були люди, з якими я розмовляв, вони казали, «Ну, я тут лише заради грошей. Я хочу собі відкрити кіосочок чи ще щось. Мені треба посидіти тут гроші позбирати». Думаю, окей, принаймні чесно. Угу. Інші, там видно, що людині подобається розбиратись, коверсатись, дивитись на той код з всіх сторін, бачити там недоліки, що людину мотивує просто зробити щось ідеальне, може бути, ну, тоді мені треба зрозуміти, пояснити людині, давай ми зробимо це максимально ідеально, наскільки це можливо, але все одно не дуже складно, щоб ми зараз не витратили всі ну, запаси часу, які в нас є. Тобто, я намагаюсь пояснити людині, що так, я бачу, що тебе драйвить, але є ну, об'єктивна реальність, є запити бізнесу і решта, і це складно. Це, мені подобалась книжка, коли читав, вона смішна, я пам'ятаю, як, ну, як українською називається, як пасті котов. Рейнт здається. Кажем, О, це така стандартна книжка.
1: Керуватая айтишниками, як паста котів. та та та, та, та
0: це десь та, та, та. так. Тому лідерші ну, в продукт-менеджменті це э, дуже цікаво, бо в мене, наприклад, завжди є прослойка з, в обличчі енжінірінг-менеджера, який по факту є лідером команди розробників, але продуктова команда — це не тільки про розробників, це і про маркетологів, це і про реліз менеджмент, про айтішку, це про е, ті, хто робить колатералу. Команда насправді дуже широка. Е, продукт-маркетинг-менеджер може, може так само бути. І бути лідером в такій команді, продуктовій команді, там, де може ще є там, архітектор, UX, я в такому ще не працював особисто, бо в тих фірмах, з якими я працював, це були як департменти, угу. які надавали свої тіпа, як послуги. Тобто я проект-менеджер, я можу реквестнути там послуги того, 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 або в мене там є людина, яка тіпа, до мене закріплена працювати зі мною. Наприклад, продакт маркетинг менеджер, який закріплений працювати зі мною по цим двом продуктам. По цим двом продуктам зі мною працює інший продакт маркетинг менеджер. Як на мене, це ну, не дуже прикольно. Бо в мене якраз не було відчуття того ну, команди, з якою можна далі там, рухатись вперед, білдитись і там, якось досягати цілей спільних. Це було більше як. Я перепрошую, пане, пані, можна вас, будь ласка, на то, щоб нам щось досягти разом. І це ну, трохи створює бар'єри. І, а якби була команда от така... От, але це я собі зараз тільки уявляю. Якби була команда з таких людей, от, власне, ну, dedicated на цей продукт, напевно, це було цікавіше. От мені було б особисто дуже цікаво лідати такого плану команду. Наразі ще не привелося.
2: Ну, сподіваємося, що проявиться пронаймі з того, що ти розказуєш, виглядає, що виглядаєш і рухається все воно в тому напрямку. У мене, е, мене питання яке або зруйнує якийсь міф, або ні. До тебе. Міф стосується outsource product менеджера. Uh-huh. Що кажуть? Кажуть наступне, що ти, коли продакт на. Продуктів, продуктові компанії, в тебе все, продукт твій, ти його лелієш, лелієш, угу. ти його міні-сео, він твій, як частинка твоєї душі, от ти прям ним живеш, та? Відповідно, то є це ставлення робить, там, твої passion до роботи, як ти з командою працюєш, як ти за результат переживаєш, от у ти як продукт менеджер, тебе Кинули, ти прилетів як ураган, щось там зробив і полетів далі. Та? Тобто в тебе немає цього відчуття зростання з продуктом, що він тобі важливий, що ти якось ним живеш і так далі. Ти зараз говорив попередні кілька хвилин про це, що коли я застій, хочеться то розрухати, зробити щось краще і так далі. От, ти більше погоджуєшся з тою думкою, що ти ураган? От ти прилетів зараз до клієнта, ти тут попрацював якийсь час? От, Типу, ставив на полички назад те, що впало, і воно все красиво виглядає, і ти такий, типу, пішов собі далі. Да? Чи ти більше хочеш, щоб той продукт щось, щось досяг, щоб він після тебе став краще перформи по типу, там, там, там показниках?
0: Це цікаве питання. Я тут, може, декілька міфів спростую водночас. Насправді, то, що продукт-менеджер як міні-SEO, продукту, це насправді так може працювати, хіба, мені здається, в малому стартапі, uh-huh. там, де у вас дуже маленька команда, і ви по факту є і оунерами, і коінвесторами цього бізнесу. Тоді так, ти міні-сео, бо по факту ти є сео. Але ну, в більших продуктах ти там можеш бути продукт менеджер, серч бару, в фейсбуці, наприклад. І все вся твоя відповідальність, це Просто ця полосочка, яка робить пошук. І, все. Ну, і ти не відповідаєш ні за друзів, ні за нетворк, ні за чого. Ну, я цього не знаю, for sure, але знаю, що дуже, То, як починається, ну, коли починається розмежування ем, областей продукту між різними і відповідальності і різних продукт менеджерів за ці області, то може, я не знаю, що ти будеш відповідати, відповідати за праву ногу коня. І це буде все, за що ти маєш відповідати. От, я, тобто...
2: ну, але ти сіла тої правої ноги, як-не-як.
0: Ну, ну так, але ти маєш розуміти, що та права нога, вона якось з лівою зв'язана, а там ще задні ноги є, або передні. Знаєш,
2: права зі стразами, наприклад. Знаєте, така доглянута.
0: Ти розумієш, якщо в тебе нога зі стразами, то треба розуміти, чому в нас не зі стразами інші ноги. І треба зібрати всіх проект-менеджерів і подумати, може нам треба стрази всім ногам зробити, а може ще в зуби стрази засунути. І ми починаємо викликати інший департмент, який відповідає за голову коня, а там вже тільки ті, ті technical продукт менеджери сидять. <рес> Це вже такі цікаві розмови. От, е, стосовно аутсорсингу, Uh, і чи є різниця, що це як прийомне дитя, я це, не, я це дитя не дуже люблю. Uh, так і ні, в мене є два різних досвіди. Прикол в тому, що uh, попередній uh, продукт, з яким я працював, я його писав з нуля, як інженер. Uh-huh. Тобто, it was my child, <laughs> я його любив. <laughs> це було моє дитя, власне. І тому мені був, в мене ну, ставлення до нього було зовсім інше. Тобто мені реально хотілося, щоб той продукт розвивався, і щоб все було класно, і щоб в мене була дуже сильна, е, як би це сказати, атачмент, емпатія до тої компанії, з якою я працював. Yeah. Мені дуже хотілося, щоб в них все було класно. Цей клієнт, з яким я зараз працюю, я туди прийшов, і реально це як Ugly stepkid. <laughs> тобто прийомне дитя, якесь ще ну, таке, я дивлюсь на те і розумію, що я, я не дуже сюди хотів, і, і я не дуже хотів з цим працювати, і що це таке, що це мені дали, о oh май god. і потім з якимось часом, я зрозумів, що так ми слона не продадім, і треба якось включати емпатію до продукту і намагатися зрозуміти. Бо ці, без цієї емпатії нічого не вийде, на мою думку. Тобто я можу прийти як гарний продукт-консультант, сказати, що я дартаньян. Uh, і розказати, як uh, іншим треба правильно ці продукти розробляти, як Стікери треба поклеїти. Та, 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 та як правильно процеси продакт менеджменту настроїти, налаштувати в цьому в компанії, так і по факту мені абсолютно перпендикулярно, uh, які в них продукти, які проблеми вони вирішують, і решта. Якщо я вже частина продуктової команди, це інша розмова. І я насправді не знаю, скільки я буду працювати з цим продуктом. Може, з останнім продуктом я працював 7 років. Сім років, Карл, коли я кажу, це людям, вони дивляться на мене, як на когось хворого. Бо ну, в нашому аутсорсінгу ну, так не прийнято. Людина сидить рік-два на проєкті і адіос. Ну,
2: та, ротація, це, це ну, нормально. У нас зараз в компанії є оцій напрям на ротацію активний, щоб всі, всі мінялися своїми напрямками і так далі, рухалися між проектами. І це ніби окей, це психологічно окей, щоб ти не засиджувався, щоб ти не вростався в якісь ті ж структури, з якими ти є, щоб я якорційно розвішував.
0: Я розумію, ну, тобто в тому є сенс, але е, так само хочеться іти тоді, коли є якісь якісь досягнення або mm-hmm. якась крапка поставлена. Правильно? Якщо я прийшов, ну, мені подобається таке ставлення до роботи і до доєднання як продакт То, менеджменту. Тобто, я не знаю, наприклад, я прийшов зараз на цей продукт для того, щоб його вбити. Бо реально, це звучить дуже драматично.
2: Ти його доводиш до сайту, все нормально.
0: Так, Просто там в них вже є продукт, який є сабситюшим, який виходить на ринок замість цього, і мені треба дуже гарно зробити транзишн від старого до нового. Тобто я для себе можу сказати: "Добре. Якщо в мене не з'явиться якісь нових суперцілей, для мене буде як закритий гештальт, коли я просто, ну, завершу цей продукт, зроблю йому повний сансет, всім па-па, і, в принципі, я можу йти". Mm-hmm. Тобто я свою місію, ціль виконав, я можу потім це, не знаю, додати собі в резюме, піти на іншу контору, сказати, вам треба вбивати продукти. Я знаю, як це робити.
1: В CV, будь ласка, встав цей рядочок. От в тебе на LinkedIn знаєш, як пише Open-minded solutions generator and negotiator, а ти що додаш і Sunsetter. I kill products.
0: Ну, насправді, якісно і правильно вбити продукт, це... Це важко.
1: Робимо воркшоп. Це,
2: ну, це, до речі, така тема, про яку ніхто не говорить, знаєш? Про, про як правильно зробити сенсет. Типу, як правильно користувачів перекинути на щось нове, їх, типу, довести, щоб них ще все працювало, щоб якийсь саппорт був. Є купа історій, нова пошта. У них був, їхні про їхні продакт-менеджерика розказувала про те, як вони роллаутро робили нового додатку, угу. нової пошти, і вони його так і не зробили і досі не зробили. Досі п'є? Так, там все з покращеннями, тобто там була помилка правильно закінчити старий і перевести юзерів на новий, типу. І виникло багато нюансів, які не були проговорені. Це, до речі, ну без рекламу, але це одна крута продуктова конференція, яка була в Україні з таким спічом. По-моєму, він навіть є десь в них в Ютубі подивитися. Це дуже цікавий кейс про те, як можна зафакапити Сенсет, зафакапити в бившу продукту. Соги
0: навіть Ми там разом навіть ми були. Так, ми були разом. І слухали.
1: Слухай, так, а до речі, а що ти любиш слухати, читати?
0: Слухати, читати? Професійно, чесно, зараз майже нічого. Ну, я намагався прочитати багато книжок, які постійно радять цим продуктовим менеджерам, я зрозумів, що а, вони на 5% 80 non applicable до того, що я роблю. Mm-hmm. Бо то дуже часто робота ну, в чистих продуктових компаніях, або в стартапах, або ще десь там, де зовсім інші цілі. А, в мачурних так, як ми їх називаємо, в компаніях, там все інакше йде. Це просто, ну, більше як рутина, робота зі стейкхолдерами, в тебе є постійна каденція релізів, в тебе є там 100, 150, ну, або тисячі клієнтів, які постійно від тебе щось хочуть. Тобі треба балансувати між цими всіма пріоритетами. А в тебе може бути якийсь клієнт, який просто тобі може стати ногою на горло і сказати, чуваки, що ти завтра це не робиш, то весь наш бізнес, а ми знаємо, що ми тобі там, не знаю, 10 мільйонів доларів в рік приносимо. І що ти це не зробиш, то до свидання. І всі починають хапатись за голову, кудись бігти, починають. І це велика структура, правда? І це не один, лише департмент, який цим займається. Але, щоб зробити такі, інколи такі ченджі, треба, не знаю, координувати роботу 10 команд, щоб вони змогли зробити якусь штуку, яку, по факту, шантажем а, в нас вибили.
2: І потребує один клієнт.
0: І потр- потребує один клієнт тільки, так. Тобто, це треба, ну, треба мати, я не знаю, якісь сталеві... Ціло, щоб могти сказати цьому клієнту: ні, ми цього не будемо робити, або ми зробимо це так, щоб воно було корисне і для решти наших користувачів. Тобто, ну, enterprise Project management it's very hard. І через дуже багато цієї політики, яка відбувається, і дуже багато цього шантажу. Кіру люди роблять, і клієнти роблять, і всередині між собою. Це все робиться дуже with, with a nice smile, посміхаючись, але по факту ну, люди хочуть добиватись своїх цілей. Клієнти своїх, компанія своїх, стейклодер всередині компанії теж мають всі конкуруючі часто цілі. Тому таке. Um... Це дуже
2: класне відповідне питання, Світлана, про книжки, правда? Mm-hmm. От, про книжки, ти книжки, тому
0: я не читаю книжки <laughs> про продакт-менеджмент, якщо чесно. Остання була From Zero to One. Mm-hmm. Uh... Uh, цікава. Бо вона в мене лежала щось три роки, здається, чи чотири в хаті. Я думав, може щось почитати.
2: Не, ну тут так не ж для життя насправді. Ну,
0: ну то не тільки та, роботі може робити mm-hmm. чисто. Підтертілі, якщо не помиляюся, Фремзіроту. Я, я Так, та, та, здається, так. Ну, мені з мені зайшло, мені сподобалось. Я дуже люблю читати про. або любив, читати про психологію, про в принципі, навіть про психотерапію mm-hmm. читати, тому що. Це і про комунікацію між людьми, бо це фактично ем, дуже велика частина роботи.
1: — Ну так, це переговори.
0: — Так, робота з людьми і так далі.
1: — Добре, мабуть, ми завершуємо вже, так? Е, останнє запитання. Ми знаємо, що ти музикант.
0: Угу. — Типа, так. Да.
1: — І гурт маєш? Я не знаю, наскільки гурт, він зараз активний. — Гурт вже не маю,
0: але... — ну, вже не маєш. — Але, в принципі, грав. Не. Граю на гітарі. Колись співав, в принципі, можу далі співати, але... Будь ласка. Треба... Зараз? Ні.
1: Як сід всі говорять, а ти го! Є з
0: батном. Ні, зараз не
1: буду. Добре, іншим разом.
0: Іншим разом, звичайно, але це треба окремий веню. Про музику я можу говорити годинами. Це, насправді, моє найбільше хобі зі всіх. І тому, якщо будете робити подкаст про музику, я залюбки прийду.
1: — Ось звідки ти такий сенситивний — це, це музика і творчість.
2: <рес> — В нас на Company Day чи торік чи два тому був конкурс. Ну як конкурс зробила такий проект між різними офісами, музичний проєкт, там де люди з різних офісів, хто якийсь бенд має, або mm-hmm. хто не вміє грати, вони от просто робили свій такий концерт. І чого тебе там не було?
1: Так ми пропонуємо I'm на наступний рік.
0: Я дуже скромний. Треба, треба зорганізувати
1: продуктово таку бенду. Так. Знаєш, коли
0: мене мій друг з Ізраїля постійно замахує, каже, чувак, чому ти не робиш свій гурт? Ти, ти можеш нормальних людей зібрати в тебе в Львові, купа музикантів? Кажу, чувак, для мене це так само, як знаходити дівчину собі. І будувати стосунки з людьми в групі, це так само, як, не знаю, будувати сім'ю. Для мене це так, це дуже інтимний процес. Я не можу це робити просто так, взяв, пішов, там, я не знаю. Оголошення. Оголошення, по оголошенню, давайте зберемося і будемо щось лабати. Ні, я так не можу.
1: Але можеш багато чого іншого, як ми сьогодні дізналися. Вбивати продукти, це треба. Як мінімум.
0: Так проблеміти. Е,
1: добре, Кльово, дякуємо тобі за розмову. Це був Вова Морозов, технічний продуктовий менеджер компанії SoftServe. Мене звати Світлана Грильчук. А
2: в мене Ярослав Назар і це подкаст People Taking Other Vierness. Почуємось! Па-па! Па-пам.